0: CPQ! Bem-vindas e bem-vindos a mais um CPQ! Uhul! Estourou aqui meu tímpano.
1: Eu, eu me assustei aqui, não esperava fosse começar agora. <risos>
0: Você acha que ia ter um sinal?
1: É, achei que ia ter um sinal. Vai, tudo bem.
0: Ok, o sinal é batata frita. <risos> E aí, CPQistas, a gente vai falar agora sobre o quê? Você já sabe, né? Porque tá no título, não tem nem graça. Vamos falar sobre a mulher na... no mundo de ação. Não sobre a mulher, sobre os tipos de mulheres e sobre as caixinhas nas quais elas se encaixam. Não vou ficar fazendo enrolação, bora logo pro episódio. <risos> eu não sou... Sabe por que eu não sou boa host? Porque é isso que eu faço, eu vou direto. Moana faz todo o negócio. Ah, não, pera, eu não introduzi ninguém, ó.
1: Ah, é isso que eu ia perguntar.
0: <risos> eu vou deixar isso na edição, Nossa, eu vou deixar <risos> isso.
2: Tá ótima, Gabriela, tá incrível, tá incrível.
0: Não, é porque eu já penso que todo mundo já conhece todo mundo.
1: Ela tá editando mesmo, já faz o um episódio da Não, quem tá que escutando já
0: conhece a gente há 10 anos. <risos> sim, sim. Pra quem não percebeu, eu sou uma péssima host, eu não me apresentei. Não eu fale sou assim Gabriela. Da Uh, ela me defende E essa daí que se intrometeu Foi? Mona. Oi, eu sou Mona Raquel Beleza E o outro intrometido é o nosso ex-editor Paulo
1: A Intrometido não, tô aqui na minha você que. Chamou.
0: A gente chamou
1: É um prazer, agradeço o convite
0: Agora que vocês perceberam o um nível Bora pro episódio <risos> Nesse episódio, a gente tá falando
2: meio que das mulheres na arte, né? Que é o filme de ação. E uma coisa muito interessante é como as mulheres são representadas na arte desde a Renascença e antes e antes e antes. Que é nas pinturas. Que foi o nosso uma das primeiras artes que a gente teve contato com, né? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu tava pesquisando sobre o tema foi isso, porque... As mulheres, elas, grande parte das vezes, são representadas nas pinturas nuas. E um tempo atrás, teve um grupo de artistas independentes dos Estados Unidos, que, chamado Guerrilla Girls, que elas fizeram cartazes e colocaram no... Foi em um museu, gente. Também tem aqui em São Paulo. Questionando, as mulheres precisam estar nuas para entrar no museu? Isso me chamou bastante atenção, porque... É uma das coisas que é mais explorada Numa mulher é o corpo dela E é justamente sobre isso meio não, não exatamente sobre
0: isso Mas também sobre isso que a gente quer falar Sobre nesse episódio É sobre como é que a mulher é introduzida Dentro da arte, né? Nesse caso a gente vai focar Não vai focar, mas uma do... Um dos tópicos principais é como ela entra dentro Do, do ramo de filmes de ação Porque é um lugar predominantemente masculino, que é feito para Sim. homens. E outra coisa é que também é feito por homens e no caso
2: das, das pinturas também nos museus, grande parte delas era pintadas por homens. É tanto que esse movimento começou também por causa disso. Porque não só as mulheres que eram pintadas, grande parte estavam duas, como tinham pouquíssimas pintoras mulheres, artes de pintoras mulheres que estavam lá que foi uma coisa que, inclusive, eu me impressionei bastante quando eu fui no MASP, que tinham várias artes feitas por mulheres. Principalmente no início dele. Mas, enfim, isso já sai do tópico, mas...
0: <risos> mas nem, nem <risos> só... Nem é só a questão de estar, não né? Porque a nudez, ela pode ser empoderadora, ela pode ser usada de maneiras diferentes. Sim, sim. Mas é de como elas estão, do, da maneira que o corpo delas é colocado lá.
1: É, acho que pensar também no qual o objetivo, né?
0: Exato. Trazendo esse tópico do corpo da mulher e ser colocada por um homem, a gente vai dar uma passada assim no começo sobre o que é male gaze que é um, um tópico que vai ser colocado em todo episódio, ele vai ser cutucado, digamos assim É esse negócio da mulher tá lá e o que a Gabriela
2: acabou de falar sobre como a nudez dela é representada é justamente baseada no olhar dependendo de quem faz essa arte de quem escreve ela, de quem pinta ela ela vai ser representada de uma forma diferente. E no momento em que um homem faz essa pintura, ele faz de acordo com o que ele vê ou o que ele quer ver. Que é a mesma coisa que acontece nos filmes e nos roteiros. E é justamente o que a gente chama de male gaze. Porque a gente tem um olhar feminino que ele projeta numa personagem como, ela, como ele quer que ela seja e acaba trazendo à vida um ser que não existe, um ser idealizado, que fere tanto a... as mulheres reais, como cria novas expectativas
0: que não deveriam existir. Assim como outras várias coisas, não tem você não nasce com esse tipo de coisa na cabeça, mas a sociedade na qual você está inserido como homem te faz idealizar alguns tipos de mulheres diferentes e quando você vai ser estar dentro da arte você acaba colocando isso no papel é só um reflexo da sociedade né não uma coisa específica
1: é, trazendo para o cinema eu acho que eu acredito que não tenha exemplo melhor não disse é mais escancarado do que nos filmes de ação né nos filmes de ação clássico e da década que a gente esteja falando eu acho que quanto mais antigo pior né mas eu acho que em todos eles, até nos lançaram o ano passado, alguns ainda tem isso também.
2: <risos> Com certeza.
0: A partir disso, a gente vai começar a falar sobre os estereótipos da mulher dentro desse tipo de filme. O primeiro deles, e o mais tradicional, é a dama em perigo, que tá ali pra ser gostosa. Que normalmente também pode ser considerada a girl next door. Ela é, por exemplo, a MJ do Homem-Aranha, hum. a Lois Lane, aquela mulher que ela tá ali como suporte, ela é bonita, ela faz parte do roteiro, só que ela não participa ativamente. É a princesa do Mario. É, é. <risos> ela é a
1: Peach. É um bom exemplo, e a MJ também é um ótimo exemplo. É, atualmente nos quadrinhos eles estão tentando mudar um pouco isso, né, trazendo um pouco de protagonismo pra ela.
0: Uhum. Uhum. Ah, a gente vê, por exemplo, a Gwen Ela virando a Spider-Gwen
1: É, Gwen também, isso
0: Nossa, Gwen é maravilhosa Gwen é maravilhosa
1: Inclusive é muito legal pra quem tiver interesse Na, na, na Spider-Gwen, ela usa é, Aquele uniforme dela que é um cibionte, né Então acho que eles vão poder explorar Muita coisa com ela É uma personagem que eu vejo muitas Muitas possibilidades pro futuro da, da Marvel
0: Sim, sim Mas uma, uma coisa que às vezes as pessoas criticam, e as pessoas que criticam mulheres porque o feminismo não é uma, um bloco quadradinho, tudo bonitinho. Que é quando você acrescenta personagens femininos como versões, mascul versões femininas de personagens masculinos. Como, por exemplo, Spider-Gwen, uhum. ou quando fazem uma, um Batman que é mulher, ou quando fazem algum personagem que é homem com mulher. Existe uma parcela que acha isso bom, existe uma parcela que acha que isso, na verdade... Você sacrifica uma possível criação de um personagem muito bom que seja em sua criação feminino pra só ser uma, uma versão do masculino. Oi, eu tô vendo é, exatamente isso agora em The Office, mas eu não vou falar o que é pra não dar spoiler pra ninguém que tá... Visitando. Ah, spoiler, spoiler. <risos>
1: é, sobre a spider Gwen, eu, eu particularmente nunca pensei nela como uma versão do Peter Parker ou do Miles Morales, na versão feminina deles.
0: Uhum, porque mas ela é, assim, tão rica, né? é, é
2: quando você coloca... Spider-Man no Spider-Verso, ela
0: é literalmente uma versão dele, então...
1: Sim, vendo por esse lado, realmente. <risos>
0: <risos> Inclusive, quero o segundo filme, por favor. Solta aí, Sony. Pelo amor é. de Deus.
1: E em relação à criação de personagem, eu acho que pra, no caso de super-herói no geral, eu acho que eles têm dificuldade de criar novos novos heróis, seja masculino, seja feminino. Eu não, não lembro de um último herói assim recente que realmente estourou de popularidade.
0: É, a última que eu lembro é a É, a, é a Makala Khan, da Marvel. Nossa, esqueci o nome dela, eu sou a Poser.
1: É Kamala, não?
0: Kamala, exato. O que eu lembro é a má fama
2: de todos os filmes que saíram recentemente com mulheres protagonistas. Tipo, Mulher Maravilha. É, tipo... É, qual foi o nome da outra bicha?
0: Captain, Captain Marvel. Marvel.
1: Da Mulher Maravilha também, eu achei que tinha sido...
0: Menino, você não tem noção, o, a quantidade de incel que vai, n, n, antes do filme lançar, da nota ruim. Sim. E
2: Caramba, além disso, eu, eu até mesmo a Arlequina, a né? A Arlequina, ela foi mais flopada do que Odiada, Falada Mal. Inclusive, grande filme, incrível, assistam. escutem nosso episódio também sobre...
1: É, muito legal aquele episódio. No caso da Arlequina, eu acho que o pessoal tá julgando sem assistir o filme, até.
2: Com certeza. Uhum.
1: Baseado no, no, no fracasso que foi o Esquadrão Suicida.
2: Mas assim, é, Arlequina, pra mim, é o exemplo perfeito de male gaze.
1: A do primeiro filme, né?
2: Sim. Porque no primeiro filme que teve, que foi Esquadrão Suicida, ela praticamente não tinha roupa. E no filme que fizeram agora, que foi com grande parte da produção feminina, as roupas dela eram fantabulosas. Assim, incríveis. <risos> Assim como ela. Exatamente. Então,
0: eu acho que também é um exemplo interessante. Eu também vi gente, homens, em sua maioria, falando que o filme é uma propaganda feminista. Quando, na verdade, se você ver, nem é tanto assim. Ele só mostra mulheres sendo mulheres normais. Pra quem é mulher, você entende que são mulheres normais. Eu
2: entendo isso porque o filme é praticamente mulheres versus homens. Mas, é um filme sensacional. É.
0: Não.
1: É isso, mas eu não vejo o problema porque eu acho que o roteiro ficou muito bem colocado pra Exatamente. ser isso, entendeu? Exatamente. É, o que eu já não falaria é a mesma coisa do, do Novo Panteras, por exemplo. Que eu acho que aí já é você um pouco... ofendeu.
0: <risos> Tô brincando. Ai, ai. Não, eu concordo com o Paulo. Então, vamos chegar aí, vamos
1: chegar aí. Vai chegar, vai chegar. É.
0: O próximo estereótipo de mulher que a gente vê no cinema, assim, na evolução, é a Bond Girl.
1: É horrível isso, aí
0: é, é horrível. Ainda mais porque o nome das mulheres é o nome dele, com girl do lado. A é. Bond Girl, ela nasceu a partir dos filmes do James Bond, em que é aquela mulher que tá ali, normalmente ou ele é salva, ou ela faz parte do roteiro junto com ele, só que ela é menos importante. Ela sabe menos, ela precisa de ajuda às vezes. Ela tá ali pra ser, pra ele seduzir ou ele comer, ela em algum momento depois fugir. Mano, é... Porque nunca é a mesma. Isso é praticamente... Todas as mulheres que aparecem
2: é, em Velas e Furiosas, que não é aquela mina lá que se identifica com, com os caras. Ela só tá lá pra, no final, ficar com um Vin Diesel. Eu tenho ódio.
0: <risos> Eu também tenho. A gente vai falar sobre isso, né? Mas como ela é, literalmente, one of the guys. Ela tenta agir como os caras, ela fala como eles, ela tem a expressão como eles. E ela é vista... Como superior por conta disso. Mas a gente vai falar. A
1: famosa tomboy, não é isso?
0: Aham, aham. Depois das Bond Girls, que elas são ligadas estritamente aos homens, e também, e uma coisa que também existe dentro do mundo do James Bond, são as fêmeas Fatales. Que são quando elas, as mulheres, elas têm mais poder dentro do roteiro, só que normalmente elas são colocadas como uma coisa meio misteriosa, sedutora. Ela normalmente procura coisas frias, ela não tem muito coração, ela não quer ficar dentro de casa. Um exemplo novo de uma Femme Fatal que foi revolucionada é a Viúva Negra. Porque uma das versões da Femme Fatal, na verdade você descobre que ela não é tão ruim assim. Mas a base desse arquétipo é uma mulher que é ruim porque ela tem as coisas que os homens não querem que as mulheres tenham. Ela tem uma ambição com dinheiro, ela gosta de fazer alguma coisa que os homens gostam e ela é melhor nisso. Ela é sarcástica, ela é fria, ela é sedutora e ela, ela é chamada femme fatal porque é uma mulher que ela é fatal. Ela é um imã e normalmente ela faz os homens sofrer no final. Ela é, é aquele negócio da mulher ter tanta liberdade sexual que ela é intimidadora. Ela acaba
1: sendo vilanizada né, em muitos filmes.
0: O Diabo Veste uhum. Prada,
2: sem homem,
0: mas é Meryl Streep.
1: E também me lembra muito a, a Claire do House of Cards.
0: Sim, sim. Um exemplo aqui, a primeira, a primeira coisa que eu pensei foi na Emma Frost do Universo Marvel. A gente vê ela em, acho que dois filmes, mas a versão que eu lembro é dos quadrinhos. Em que ela é a clássica Femme Fatal. E ela usa, uma das coisas que a Femme Fatal faz, ela usa a própria sexualidade como arma. E ela sabe que ela é bonita, ela sabe que ela é sedutora, então ela usa isso a favor dela. Normalmente, as mulheres, as, as sim fatals são vistas como o contraponto das Mary Janes, das MJs. Que elas não são bonitinhas e fofinhas. Elas não são donas de casa. E, normalmente, elas também não se importam com a vida dos outros, com a, a família dos outros. E são, normalmente, as mistresses, as outras, as pessoas que os homens traem com.
1: As amantes, né?
0: As amantes, exato. Nossa, senhora. Por exemplo, a Emma Frost, um... olha, spoiler de quadrinho de sei lá quantos anos atrás. A Emma Frost, ela faz ela trai, ela faz o Scott trair a Jean Grey com ela, por conta dela ser muito adutora. E ela é tratada como uma vilã durante muito tempo, porque ela é sexual e ela, ela tem essa liberdade. Então, você vê um, um medo muito grande de quem escreveu, que foram homens, né? Da sexualidade feminina, de como ela pode ser vista como uma arma, uma coisa ruim.
1: Se você pensar que ela faz isso com o Scott Summers, que na teoria seria o cara mais íntegro né, e mais honrado do, dos X-Men ali, né? ela não fez com o Wolverine, por exemplo.
0: Ah, o Wolverine pegava ela e soltava depois. Pois é,
1: então por isso que mostra ainda, mais, dá mais força ainda essa opção né, da, desse, desse tipo de personagem.
0: As filmes foram criadas nos anos 40, Numos filmes no ar. E normalmente elas no final elas morriam. Ou elas eram redimidas de uma maneira que você vê que ela não é tão ruim assim. Normalmente isso acontece com ela casando. Ou ela ficando com alguém. Ou ela decidindo é, ter família. Que é o que é esperado. Um exemplo mais contemporâneo e pop
2: dessa personagem. É uma das namoradas do Ross. Que aparece quando eles vão pra praia. E aí, o Ross acha ela incrível, porque a primeira vez que ela ficou com alguém foi com a mulher, porque ela faz o que ela quer, ela é livre. E aí, no momento que ela faz alguma coisa que não agrada a ele, que no caso é raspar a cabeça, ele simplesmente
0: acaba com ela. Na verdade, ela não é uma femme fatal, ela é uma cool girl. É uma menina legal, aquela que é diferente dos outros. Nossa, esse tipo. A Femme fatal ela tem mais na questão da, da liberdade sexual. A cool girl é aquilo que é nós, meninas, ouvimos bastante. E que é visto como um elogio. Que você não é que nem as outras. Que você é diferente, sabe? Você não é fresca. Você faz as coisas diferentes. Algumas mulheres... Gabriela, quantas ouvido. vezes você escutou isso na sua vida? Ah, querida, eu não vou nem contar. <risos> essa cool girl, essa garota é legal. Essa garota é barroca, sabe? De Barroca. <risos> A única coisa diferente que ela faz é não gostar de coisas que são socialmente vistos como femininos. Como, por exemplo, ela pode gostar de videogame, ou gostar de esportes, ou de qualquer coisa assim, e ela é vista como legal. Ou, uma coisa que é comum, é quando ela gosta de comer. E uma coisa importante da, da menina ser legal, é que ela não pode ser legal e ser feia. porque ela não é mais legal? Ela precisa ser legal, comer muito, não engordar. Ser linda, maravilhosa, gostar de esportes. E uma coisa que é normal é que normalmente ela é colocada no cinema como uma pessoa que sempre tá rindo. Ela não tem problemas. Ninguém se importa se ela tem problemas ou não. Porque ela tá sempre feliz. Eu gosto.
1: Eu fiquei com uma dúvida agora. Você falou que, que a Cool Girl ela pode ser um menino também. é Visto como da turma, né? Então o que diferencia a, a ela de um tomboy, por exemplo?
0: É, exatamente. Tem uma barreira aí. Que é, a Cool Girl, ela precisa... Mesmo que ela goste de coisas de menino, ela ainda é sexualizada. Ela hum. ainda tem que ser a gostosona, ela se veste de modo gostoso. Como, por exemplo, a Megan Fox no Transformers. Nossa. Ela entende muito de carro. Ela é muito mecânica, só que ela...
1: Por que você me fez lembrar desse filme, Gabriela? Eu já tinha esquecido há tantos anos.
2: Um exemplo de separação de tomboy pra Cool Girl, eu acho que é... Aquele filme da Miss... Miss Alguma Coisa, que é com Sandra Bullock. Que ela... Ah, antes sim. é uma tomboy. Ela faz tudo que os garotos fazem. Ela luta. Ela come muito. Ela se veste que nem um cara. E aí, quando ela vai se tornar Miss... Ela muda absolutamente tudo. E o interessante é que... Quando ela é uma tomboy... Todo mundo fala mal dela. Tipo, tira sarro dela. Fala que nunca comeria ela. fica falando coisas absurdas perto dela. E aí ela só tem um makeover, que é deixar ela super
0: hipersexualizada. E aí depois disso ela virou uma cool girl, e todos os caras querem ela. É muito a questão de uma... De a gente ver isso, né, do meio gays, nesse tipo de cool girl da garota legal. É a visão de um homem que ele, ele quer outro homem, só que no corpo de uma mulher. É uma fantasia masculina <risos> meio homossexual dele, quer um homem, um amigo dele, um brother. Só que seja gostosão ao olho dele. E uma coisa, uma coisa diferente, é uma coisa esquisita, inclusive, que é que muitas mulheres passam, que eu passei, e que eu ainda passo, que é quando você vai jogar jogos, você é legal porque você, ah, você é a menina que joga jogos. Só que se você é melhor, ou se você participa demais, se você quer falar ah, não, bora fazer isso aqui, você já não é legal, porque você tá tomando as redes de jogo. Então, muitas mulheres, inclusive, preferem não usar nomes é, que sejam de alguma maneira femininos em jogos, porque você aí ultrapassa a barreira da cool girl e vira um tomboy, você vira uma coisa ruim. Você já te taxam de lésbica, te taxam de feia, gorda, qualquer coisa que seja que eles acham que seja ruim. Porque você tá se infiltrando num local que não é o seu. Uhum. Gostei que tá virando monólogo. <risos> <risos> a questão dessa... Essa, essa barreira entre cool girl e tomboy é muito entre ser um dos caras na sua cabeça e ser um dos caras de verdade. Quando você é um dos caras de verdade, você é o tomboy. E tomboy, inclusive, é uma palavra muito merda de ser usada. Porque você coloca o boy como se a mulher se vestir de tal maneira, ela gostar de tais coisas e se ela ser mais próxima de um homem. Quando, na verdade, ela é só uma mulher que gosta das coisas que ela gosta. Então, não tem nada a ver com ser homem. Inclusive, chamar de boizinho, mulher boizinho, mulher machinho. Uhum. Não faça isso. É,
1: então, é, é basicamente, em um, você é, de, é do grupo, mas você é desejado de certa forma, e no outro, não. Você é do grupo, mas não é desejado.
0: Uhum. Ah, depois... Você é tão dos caras, que você... Eu, é, aquele, é aquela questão de... Ah, machinho. Eu tô usando sempre aços, porque eu não tenho outro termo pra definir esse tipo de coisa. Mas a Machinho, ela usa roupa larga, ela não faz questão de se maquiar ou de se enfeitar, sabe? Usar brincos, esse tipo de coisa. Tanto que existe uma coisa que é filmes que tem makeovers. que normalmente no início ninguém sabe que a mulher é bonita, como você olha ah, pra nossa. ela e você fala bonita. E de repente dá, ela tira um fios de cabelo da cabeça dela, <risos> ou três pelos da sobrancelha, e ela vira uma pessoa linda. Só que ela continua legal. Porque ela continua gostando das coisas que ela Sabe
2: um, um, um filme que retrata muito bem isso? Scooby-Doo. O que acontece com a Velma. Sim. Que tiram o óculos dela. Coloca uma roupa super colada. Salto. Ela virou outra pessoa. Aí agora ela é super desejada. Incrível. Quem é aquela? Não sei.
1: É, o Scooby-Doo é um desenho muito cheio de estereótipos, né? Você pega uhum. Cada personagem ali é total estereótipo de alguma coisa.
2: Agora, isso é uma coisa muito interessante que a Gabriela falou pra mim hoje e outro dia. Que, inclusive, no dia que ela me falou isso, eu assisti num episódio de The Office que foi... É, você, pra você retratar um personagem feio, você coloca um óculos nele e aí pra ele se transformar em bonito, você só tira. E aí eu tava assistindo... Aham! Uhum. Eu tava assistindo ontem um drama... Que já era a terceira vez que eu tava tentando assistir... Porque a edição é péssima... Mas eu consegui terminar o primeiro episódio... E nesse episódio são... É um grupo de cinco médicos... E eles se conheceram na faculdade... Aí no dia que eles se conhecem... Tava todo mundo menor... E mais tipo... Menos bonito... Eu acho... Que eles queriam passar isso... E todos os cinco usavam óculos... E no futuro nenhum usava. E eles ficavam mais bonitos. Eu fiquei muito de cara. Tipo, caralho, eu não
0: acredito que isso é realmente um estereótipo Porque eu nunca percebi. Sim. Uma coisa, inclusive, que isso é citado pela Oprah. Sabe quem é a Oprah? A dona de todos nós. <risos> a Oprah Winfrey. Ela faz questão de usar o óculos dela em todos os red carpets. Em todos os tapetes vermelhos que ela vai. Todos os eventos. Eles já perguntaram pra ela por que ela não usa lentes. E ela... Ela diz que o óculos faz parte dela. Ela não vai tirar pra colocar uma maquiagem. Porque ela fala exatamente disso. De como uma pessoa não pode ser bonita com óculos. Normalmente mulheres.
2: Isso também me lembra a Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown, ela ficou muito famosa por causa de Stranger Things, né? Que ela é a Levin. E ano passado teve um caso muito sério porque ela tava sendo muito sexualizada. Porque... Ela é retratada na mídia como uma pessoa hipersexualizada também. Principalmente no Instagram dela, não o Stranger Things.
1: Isso aí tem um pouco de, de culpa da. De quem produz ela, né? Dos agentes sim, também.
2: Sim, com certeza. Mas o que eu ia falar é que toda vida que ela vai falar alguma coisa, ela representa algum, alguma entidade, alguma organização. Ela coloca óculos, é isso? Sim. <risos> <risos>
1: ela não, não coloca ah,
0: óculos não. e coloca um
2: Sempre. Pra parecer mais inteligente também.
1: Impressionante como algumas dessas coisas são bem inconscientes também, né? Com certeza isso tem vários estudos que devem apontar isso, porque eu particularmente nunca tinha parado pra pensar. Vocês estão falando agora, realmente, é, eu sempre vi a Oprah de óculos nunca tinha associado a é, em relação a isso, né?
2: Isso é usado até no tribunal, de tipo, você quer parecer uma pessoa é, inocente, aí você vai sem maquiagem, com cabelo penteado, uma roupa Branca, segurando um terço São todos elementos que Reforçam alguma ideia Que você quer passar Sim. Tem um nome pra isso, mas eu não lembro qual você é Você falou
1: do tribunal, não é a mesma coisa ainda Mas é, eu lembrei do caso que apareceu No Fantástico recentemente Daquela mulher, mulher que, que Lá de Recife, o elevador, né? né? Sim. Exato, ela apareceu com uma imagem completamente Diferente na televisão, né? Em relação é. ao que ela utilizava na rede social Para passar a é outra imagem dela
0: você percebe, normalmente, que essa imagem de santa, ela é mais ligada àquela versão da girl next door, da garota que precisa ser salva, que a gente vê. Sim. Por exemplo, a Betty, de quem vê o Riverdale, que ela é loira, ela quase não usa, ela usa pouca maquiagem, usa cores claras, Sim. ela é materna, ela gosta de cuidar das outras pessoas. Então, esse tipo de, de coisa tradicional.
1: Engraçado que isso, ao mesmo tempo que isso é utilizado, nem sempre isso se traduz como uma verdade absoluta, né? Não é porque a pessoa tá de óculos, vai ficar melhor sem óculos, vai ficar mais bonita sem óculos. Eu, particularmente, discordo completamente disso.
2: Eles sempre fazem questão de usar o óculos
0: que vai deixar a pessoa mais que mais Ah, tem isso também, né? tem também. isso também. É. Uma coisa que a gente vê dessa tomboy ser colocada de lado e ela ser uma coisa ruim, ela não ser tão legal demais, é a gente vê isso no filme super-herói como cada vez que uma, uma personagem feminina é introduzida no universo de super heróis ela não pode ser forte. E quando a gente viu um, um filme que retratou uma mulher forte, e que traz esse tipo de personalidade tomboy, machinho, ou menos feminilizada, ela foi extremamente criticada, já sei, como já foi, sei foi a Capitã Marvel. Exatamente,
2: o é que a gente tá falando um tempo atrás, né? É muito comum mesmo eu escutar entre amigos até falarem disso, que eles não gostaram de algum filme que era protagonizado por mulher. E até mesmo em jogos que eu jogo, tipo, eu escolho uma personagem mulher e a primeira coisa que eu escuto é, ah, essa personagem é fraca. E sempre é uma mulher, nunca eu nunca tô jogando com um homem. E aí ele, essa personagem é fraca, e eu fico, poxa, ok.
1: É, é, chega chega a ser infantil até um comentário desse, né?
0: Uhum. Uhum.
1: Pô, parece que o cara nunca jogou com a Li
0: Querido, eu meto a porrada com a <risos> Uma coisa que a gente vê é que quando ela, a mulher, ela é aceita nesse tipo de... de área ela não tem as coisas que os homens têm. Um exemplo, nos quadrinhos, é... não todos, né? Depende de quem tá desenhando, porque a gente sempre tem isso nos quadrinhos. Cada... Pessoa muda dependendo de quem tá desenhando uhum. Mas nos quadrinhos, os homens São bem musculosos, super-heróis Mesmo que eles nem, nem sejam Por exemplo, o Batman que fica se Musculando o tempo todo se Toda hora tá numa academia aquele cara Eu nunca escutei essa palavra <risos> E o Superman, por exemplo, a gente não vê Ele fazendo nada pra ser forte Mas ele é forte porque ele é um super-herói O Aquaman, qualquer outro tipo de super-herói Inclusive o Lantana Verde Qualquer coisa assim e as mulheres, normalmente, não são as mulheres fortes que a gente vê no, no dia a dia, no mundo real. Elas não são fortes, elas não são a Graciane Barbosa, elas não são fitness. Normalmente, elas são só magras, normais. Uhum. Uma coisa que eu critiquei, eu vi outras pessoas criticando, outras pessoas concordando, foi no caso do casting da Gal Gadot pra ser a Mulher Maravilha. Ela é uma pessoa magra, ela foi modelo. E colocaram ela como Mulher Maravilha. Ela parece realmente Mulher Maravilha. Só que ela não tem o corpo musculoso que normalmente a Mulher Maravilha tem nos quadrinhos ou nos filmes que a ADC solta. Porque esse tipo de corpo, ele é visto, inclusive, como feio por vários homens. Quando você pergunta para um homem. Eu já perguntei, inclusive, é, se ele gosta de. Não se ele gosta, mas. Você mostra uma, uma foto de uma mulher que ela é fitness ele chega um ponto que para de ser legal pra ele ela não pode ser daquele jeito porque ela passa a ser masculina demais e ele ela passa a trazer raiva se ela não é desejável é ruim pra ele
1: não, eu acho que de maneira geral você pode falar que é exatamente isso que deve acontecer, que você falou agora a parte de raiva é o que eu acho que já é algum problema do, do cidadão sabe? <risos> de ter raiva ah, em relação a isso acho. mas assim eu sou muito diferente da maioria do, do, dos homens cis, héteros que eu conheço. Então eu só posso falar por mim. E realmente é isso. É, a pessoa ter um corpo malhado é legal. Mas se chega a certo ponto de ter características que naturalmente a gente enxerga como masculino, realmente não é mais atrativo. Mas cada um faz o corpo que quiser, né? Não vou ficar com raiva porque alguém é musculoso. E só para puxar, antes que eu esqueça, o da Mulher Maravilha. Eu, eu, particularmente, eu nunca fui do ler quadrinhos, então eu nunca tive uma visão de como ela foi desenhada através do tempo, mas eu sempre imaginei como ela é uma semideusa, ela não precisaria ser muito musculosa, como, por exemplo, é, fazer um, um paralelo com Batman e Superman. O Superman, por exemplo, ele, a, a força dele não vem dos músculos, então o Superman não precisaria ser musculoso, na minha visão. Mas o Batman, sim, porque o Batman não tem poderes.
2: Uhum. Eu acho que isso tudo tem a ver também com a naturalização dos corpos na mídia, porque até um tempo atrás o que era naturalizado era exatamente as modelos, mulheres magras e de pele branca, e então a gente acabou esquecendo de outros corpos, e um deles é o corpo, o corpo
0: musculoso.
1: Concordo plenamente.
0: E lembrando que isso não é uma, uma crítica à Gal ou qualquer outra mulher que esteja nesse tipo de ambiente. Porque ela é só uma peça de uma sociedade muito maior, inclusive muito maior do que a gente que tá falando sobre isso aqui. A gente tá só fazendo uma relação com coisas que existem, mas de nenhum momento a gente quer falar mal da Gal porque ela é maravilhosa. Uma coisa que também acontece, vou, vou voltar depois para Capitã Marvel, né? Mas uma coisa que acontece é mulheres que não se utilizam de coisas que são vistas como femininas são colocadas no espectro LGBT por outras pessoas. Porque se você não segue sim, sim, a sim. linha de gênero de coisas de menina ou coisas de menino, você é lésbica, você é bi, você é, qual, você é alguma Eu coisa. Sabe
1: qual é a verdade? Eu doa quem doer. Isso é fetista,
0: nerd e nojento. É, é. Isso é a verdade. Uhum. Eu não queria isso nem dizer. é um caso. Comum,
2: muito comum da
0: Valente, né? Da princesa Merida. Uma coisa que falam dela é que ela, ela não quer casar porque ela é lésbica. Não, gente, ela tem 16 anos. Ela não quer casar porque ela tem 16 anos. É isso, tá? Se ela for lésbica,
2: eu também vou amar.
0: <risos> não, porque você vai acabar reforçando o estereótipo, mas tudo bem. Voltando pra, pra <risos> Capitão Marvel. O que a gente deu um pulo muito grande. Uma coisa que... A maior coisa que aconteceu foi homens indo dar nota baixa para o filme antes de ver o filme. Porque os irmãos Russo fizeram questão, e o Kevin Feige fizeram questão de dizer que ela é e sempre será a pessoa mais poderosa do MCU. E quando você vê essa proporção de homens e mulheres dentro do mundo dos super-heróis e como vai colocar uma mulher como a mais poderosa de todas e como o filme dela faz com que ela seja uma coisa mais próxima do homem, você vê muito, muito, mas muita crítica de homens. Eu vi muita coisa. No filme dela sozinho, uma coisa que eu vi, muitos homens falaram, não só homens, a gente sempre tem que colocar o fato de que mulheres podem ser machistas sim. Mas né, é por conta de outras pessoas não dela.
1: É, mas nesse mundo de cultura pop, realmente, os homens são, são os que mais reclamam em relação a isso, de verdade.
0: Uhum. É que uma das coisas é que ela não ri, é que ela não traz uma presença feliz, ela não é sexual, ela não é, ela não é uma pessoa pra trazer atração. Ela tá ali como se fosse o primeiro filme do uh, Capitão América, entendeu? Ela não é uma pessoa pra ser carismática, ela não tem memória, ela não sabe quem ela é. Então se você vê em questão de roteiro, não tem nem pra que ela ser carismática ou feliz. Ou ri o tempo todo. Uma coisa, por exemplo, que falaram é as roupas que ela usa. Ela não usa saia, ela não usa nenhuma roupa colada, em nenhum momento. E ela não, ela não faz questão de fazer coisas por exemplo, quem tiver, viu negra fazendo. Dando aqueles sorrisinhos de canto, ou sendo charmosa, vestindo vestidos fabulosos. E isso trouxe muito backlash pra ela. Inclusive tem uma cena no filme em que o um homem fala, ela tá fazendo alguma coisa, eu não lembro o que, que é. E o um homem chega perto dela e fala, ri aí. E uhum. uma coisa que Luiz Moura já ouviu, eu já ouvi muito na minha vida. Que é, você fica tão mais bonita quando você ri. Uhum. isso é uma era um pouco mais educada de falar, mulher tem que rir. Mulher tem que estar feliz sempre, Péssimo. Péssimo. Ou quando eu já ouvi isso, não sei se Mora já ouviu, porque Mora é uma princesa, mas que eu já ouvi na minha vida que se eu continuasse me vestindo do jeito que eu me visto, os meninos iam querer ficar comigo. O que tava errado, entendeu, querido? Cara,
2: eu já escutei isso da minha família sobre uma familiar minha. E eu fiquei muito chateada porque ela estava do lado e eu fiquei, olha, que filha da putagem. E isso foram mulheres que falaram. Tipo uma família de mulheres falando para outra mulher. É, mas falando sobre isso da Capitã Marvel, entra muito nisso do meio gaysia. O filme não foi produzido para o olhar masculino, não foi produzido para a pessoa ficar olhando. E isso me traz a lembrança de um episódio específico de Love, Death and Robots, que é o episódio The Witness. A testemunha? isso Que inclusive o Pixel falou sobre E eu lembro que quando a gente gravou O primeiro episódio do, do CPQ Que não tá mais no ar é, A gente viu Como aquele episódio foi muito Feito pra olhar masculino E vocês falaram super bem Do episódio, eu também amei Ele é incrível, ele é muito bonito Mas uma coisa que, que Faltou e que eu acho que não teria Como vocês perceberem É que ela está Nua o tempo todo ela tá sendo observada o tempo todo. E isso não é necessário, sabe? Ela sai correndo pela rua, com os peitos pulando e é praticamente pelada. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que parar pra pensar e pra, parar pra observar mais.
1: Esse episódio foi um que ela, ela sofreu um abuso, foi uma coisa assim? Aí ela sai correndo, fugindo de, do cara?
2: Ela tava no quarto dela e aí ela olhou pra janela e o cara tava matando alguém. Tinha um cara matando alguém. E aí o cara olhou pra ela e ficou tipo, não, 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 não. E aí ela saiu correndo e o cara foi atrás dela.
1: Eu não posso comentar muito que eu necessariamente não lembro direito do episódio, então.
2: É, mas é praticamente isso, que tipo, esse episódio é o mais escrachado que tem de meio gaze e do olhar masculino. Só que isso acontece em Praticamente todos os filmes, principalmente filmes de ação, que você vê vários decodes exagerados,
0: saias super curtas. E novamente, né, a gente tem que sempre lembrar, porque tem muitas pessoas que vão podem interpretar isso de maneira estranha, mas não é o problema da roupa da mulher, é o problema de quem está colocando aquela roupa naquele personagem e por quê. Qual é a necessidade ou por que, por que, que aquilo serve dentro daquele daquele cenário.
2: E isso também é, aumenta mais ainda a objetificação da mulher, que a gente falou no episódio passado, de coisa mais linda, que é muito prejudicial, muito prejudicial para a sociedade, e para as mulheres, principalmente.
0: Um, um outro recorte que a gente vai falar é sobre a idade, porque uma coisa que a gente vê muito é como, quanto mais tempo a mulher... Passa no cinema, menos ela aparece. Com alguns, algumas Sim. exceções, como a Mary Streep, a Glenn Close. Mas a maioria das atrizes, ela vai é, entrando em alguns tipos de personagens específicos. Elas se tornam as as sogras ou as bruxas de filme. Ou mães. As mães, principalmente. E em de ação, um, uma coisa que eu gostei foi é, no último Extrimeiro do Futuro... O Dark Fate, é, Destino Sombrio. Que a gente tem a Sarah Connor, velha. A gente não vê muito é, filmes em que mulheres são velhas e elas são ativas em alguma coisa. A gente vê muitos homens velhos sendo ativos. Como, por exemplo, vários James Bonds eles já foram é, velhos. O próprio Tom Cruise tá aí, quase um senhor de idade, com bengala. E já tá fazendo, correndo correndo em alta velocidade. helicóptero,
1: saltando de... <risos> Paraquedas faz tudo.
0: Sim. E a gente vê, inclusive, isso não faz parte de filmes de ação, mas em como, quando vão colocar um par, é, um par heterossexual, boa parte das vezes, a maioria, tipo 99 ou mais, o homem é muito mais velho do que a mulher. Por exemplo, eu sei, eu vi uma pesquisa, não é uma pesquisa, foi uma, uma pessoa que fez uma análise que os filmes da Jennifer Lawrence, sabia, Jennifer Lawrence, né? a pessoa que fez Hunger Games, coisa e tal. É, o único filme em que ela teve um personagem romântico, que foi mais ou menos a mesma idade que ela, foi o Jogues Horazes. Em todos os outros filmes em que ela ficou com alguém, com um outro homem, esse outro homem tinha muito mais, muito mais idade do que ela. Isso é normal em qualquer outro tipo de filme, em que tenha uma pessoa feminina e uma pessoa masculina. É Normalmente a mulher, ela, ela, quando ela é velha, ela não participa mais.
1: É, dá, dá pra lembrar de algumas atrizes que meio que desapareceram nos últimos anos, né? Talvez porque tenham cruzado ali aquela faixa dos 35 anos.
2: Uma pessoa que desapareceu foi aquela que fez a menina que tinha amnésia com Adam Sandler. Ela desapareceu por um tempão e depois ela voltou sendo. É, e
0: depois ela voltou sendo mãe. Mas eu sei que a Drew Bummer teve um problema com drogas, e ela teve toda uma questão dessa, assim. Mas eu não duvido que também seja por conta da idade né? Eu
1: acho também que pode ser, porque filmes de comédia romântica, que muitas dessas atrizes, elas faziam muito desses filmes, né? Ficaram um pouco embaixo na última década. Então, é, me lembrei agora da Jennifer Aniston, por exemplo. Que ela passou uns bons anos sem ter nenhum destaque, assim, no cinema.
2: É, a Jennifer tá fazendo muita coisa ultimamente.
1: É, ela voltou, né? Ano passado com The Morning Show.
2: Eu acho que outro exemplo também é aquela menina que era. É, que participava de The 70 Show.
0: Ah, a Alex de Orange and Black. Não. A outra. Não? A, a Morena. <risos> ah, sim, a Mila
2: Kunis. Isso. Mila Kunis. Ela fez vários papéis que ela era a, o par romântico de alguém. E depois ela desapareceu por pouco tempo
0: e ela voltou já como mãe. Tipo, super jovem já era mãe. Aí você passa a ter essa definição de que, a partir de certo momento... Uma coisa que, inclusive, tem vários discursos de Oscars, de mulheres falando isso. De como você, é, a partir de um momento, quando você é mulher, você não tem mais diversidade de personagens.
1: Por exemplo, é... Cadê a Hilary Swank? Excelente atriz, nunca mais ouvi.
0: Deve estar sendo mãe em algum lugar aí. <risos> a gente vê que boa parte dessas questões que a gente falou é sobre... Elas se baseiam na divisão social que a gente tem entre coisas de homem e coisas de mulher. Sobre o que é essa divisão de gênero e sobre o que, que é, o que, que tem gênero e o que, que não tem gênero. Uma coisa interessante que eu vi é que o filme Alien, sabe Alien Oitavo Passageiro? Nenhum hum. dos personagens no roteiro tem sexo definido. Todos eles foram escritos sem sexo, e eles depois, quando foram fazer o casting, também não escolheram ninguém por sexo. Então, todos aqueles personagens são seres uh, angelicais, sem nenhum tipo de gênero. Que massa. Que é uma coisa que eu achei muito interessante de ser colocada, que é como, se você vê o filme, a Ripley, que é a mulher, no caso, que é a sobrevivente, ela não tem nenhum tipo de definição que faça ela ser feminina ou masculina. Ela só é ela. E você sabe que ela é uma mulher porque você tá vendo ela, porque ela se identifica assim. E uma coisa, por exemplo, que hoje em dia está sendo discutido, é de como o gênero não é uma coisa dividida, é um espectro. E você usar roupas ou gostar de coisas que são vistas de uma maneira ou de outra pela sociedade, não te faz andar por esse espectro. E uma coisa, inclusive, que trouxe muito sucesso para Billie Eilish é a questão de como ela se veste e ela já falou muitas vezes que ela se veste daquela maneira para não ser vítima do meio gay para as pessoas não olharem para ela só para o corpo dela para as pessoas olharem para quem ela é para o que ela fala para as músicas dela
1: muito interessante mas ao mesmo tempo é uma pena que ela tenha que ter um recurso como esse né para fugir disso
0: é verdade e é muito triste que a gente precise ter que falar sobre aproximação ou afastamento de ser feminino no, no, na sociedade, né? A gente nunca sabe, é, a gente que diga é mulheres, o que é, o que é entre aspas, o certo, o que, que é esperado. Porque se você é feminina demais, você não é legal. Se você é feminina de menos, você não é desejada. As pessoas dizem que você é não vai ser desejada. E as pessoas te dizem, quando, assim que você nasce, que você precisa ser desejada, que você precisa, o seu objetivo... É você ter um filho, você, você casar?
2: Ser decente o suficiente para algum homem te
0: querer. Né? Até que você consiga se desprender disso é muito difícil. E você nunca sabe o que você precisa ser. Se você precisa ser a santinha, se você precisa ser legal. E é sempre uma máscara que você tem que colocar em cima de quem você realmente é, do que você realmente gosta, para você conseguir agradar a outra pessoa ou outros tipos de pessoa na sua volta. Muitas dessas pessoas, inclusive, vão ser seus pais, vão ser seus parentes, porque eles esperam que você seja de uma maneira.
1: Eu imagino que quando seja de dentro da família, né, esse preconceito é, seja muito pior, né?
0: É, porque às vezes essas coisas nem estão na sua cabeça, você não pensa sobre isso. Você tem 10 anos, você tem 8 anos, e você começa a ouvir, não senta assim, porque se você sentar assim, nenhum homem vai te querer. Nossa, eu lembro um de
2: que me ensinaram como, como que mulheres tinham que se sentar. Eu tava numa casa de praia, com meu pai e os meus primos, e aí eu fui e cruzei a perna, que nem, entre aspas, homens fazem. Aí, o, o meu primo foi e falou, Moana, o que, que você tá fazendo? Mulheres não se sentam assim, homens se sentam assim. Você é mulher, você tem que cruzar a perna assim. Aí eu fiquei, tipo, quê? E eu não conseguia fazer e aquilo, <risos> Exato. <risos> eu ficava, tipo...
0: Falei,
1: essas construções sociais são realmente muito complicadas. Você falou isso agora, você me trouxe uma lembrança muito antiga que comigo aconteceu acontecer o contrário. a mesma coisa, só que o contrário.
0: É,
2: e sobre isso que você falou que deve ser mais difícil vir de dentro da sua família, realmente, quando vem de fora, é ruim, é péssimo, mas quando você vem pra casa e conta pros seus pais, eles têm como desconstruir aquilo e falar que tá tudo bem, ou coisa e tal. Mas quando é de dentro da sua família pra fora... Só muita... É... Muita terapia. E é
1: muito complicado, né? Porque, por exemplo... Quando você é muito mais novo, né? Primeira e segunda infância... A influência que você... Que a pessoa tem é dos pais, né? Então, os pais uhum. vão ter muita influência na formação da, daquela pessoa. Então, quando... Se, você, é. se a pessoa cresce, evolui... É, pensamento e vai gerar um conflito, então você vai acabar criando um problema né dentro de casa.
2: É por isso que a gente tem que se esforçar bastante nesse é, momento pra ficar, tipo, a par de tudo que a gente pode fazer de diferente é, dos nossos pais pra não causar os mesmos traumas. menos diminuir, né? E
0: pra terminar, a gente tem um, um exemplo de um filme... Feito com mulheres nos anos 90. E um filme feito com mulheres ano passado, eu acho. Que é Charlie's Angels. Como é que é esse em português? As Panteras. Acho que é do começo dos anos 2000.
1: Acho que não é dos anos 90, não.
0: É porque tem dois filmes. Tem dois filmes. Vou pesquisar.
1: Mas você falou é, <risos> Charlie's Angels, né? E antes a gente tinha falado da, das Bond Girls. E é uma coisa que eu tive essa associação agora. Então, do mesmo jeito que... As meninas são do James Bond, né? As Angels são do Charlie, né? No nome original. Uhum. Em português não tem nada a ver, né? É Panteras. Eu não sei nem porquê.
2: Tem, tem tem, o filme que é dois, que foi 2003. Mas o primeiro é o que eu não consigo achar.
0: Mona foi atrás, agora eu até detetive. Nessa época aí, onde tinha Britney Spears usando uma calça muito baixa. Cristina Aguilera beijando a Madonna no VMA. Essa época. MTV. <risos> <risos> Exato. A gente tem. É muito legal a gente ter esse tipo de comparação do que era mulher espia antes do que é mulher espia hoje. E o que, que vocês acharam vendo, comparando os dois filmes?
1: O primeiro filme, ele ficou, é muito mais marcado na minha memória, acho que é porque eu assisti mais vezes, né? Temperatura máxima, sei lá, tela quente. Nossa, eu vi... <risos> Nossa é um o velho... é um filme bem que passava direto que na que TV. É isso? Acho que concorria ali com o Lagoa Azul então assim <risos> a, a, aquele trio <risos> aquele trio é, da Drew Barrymore, Cameron Diaz e a Lucy Liu, né? Então ficou é, é muito mais mar marcante ainda do que o novo trio, né? Da Naomi Scott, Kristen Stewart e eu esqueci.
0: E a garota que eu não lembro. Ah, o nome. Vou
1: ver aqui agora. Ela eu não sei que ela não faz parte do My 6 Christian
2: Stewart, Naomi Scott e Elizabeth Banks. É, não, não ela, é ela, ela banlisca. É, ban é ela banlisca.
1: Ela é banlisca. Elizabeth Banks tá no filme também, inclusive ela é diretora do filme. Ela, ela, ela participa uh -huh. do, do, do filme como uma personagem. Uau. A Bosley. E ela também é diretora.
0: Sabe quem também tá no filme? O Professor X.
1: É, Patrick Stewart. Então assim, eu acho assim que... Elas teriam que fazer mais um outro filme, talvez. Pra ficar mais marcante. Hoje em dia, com tanta coisa saindo, né? Eu acho que é um pouco diferente. Porque, assim, o que é difícil pra mim foi sair um pouco do ar nostálgico do primeiro filme. Mas eu não acho que seria um filme que eu conseguiria assistir novamente hoje em dia. O primeiro. Sabe, assim, eu uh -huh. acho que os dois filmes são um filmes B de espionagem, digamos assim. Sabe, são filmes assim, pipocão mesmo, só pra se divertir sem nenhum compromisso. Mas que, nesse filme mais atual, eles, elas fizeram é, uma, uma melhoria. Em relação a como a uma mulher é representada, com certeza. Uhum. Mas eu acho que ainda ficou faltando um roteiro, sabe? Eu, não, infelizmente, não é um filme que a gente pode falar ah, que é um bom exemplo de um filme de espionagem que seria é, atualizado, diferente, com mulheres. Eu não acho que é um bom exemplo, porque eu não acho um bom filme. Mas, em relação a isso, é melhor que o primeiro filme.
0: Eu também não acho um filme bom. Eu não acho filme, sabe, nota 7. Eu acho filme 5.6. É, pra 6.
1: mim ok, é um, um, tá okay. É um ali, ok. <risos>
0: Eu vi os primeiros filmes na TV também, quando passava na Globo. Ai, Globo, por favor, né? Melhore esse catálogo. E eu lembro de como me deixava muito triste ver aquelas cenas de ação completamente malucas que não fazem sentido. E uma coisa que eu fiquei feliz, pelo menos, esse novo filme, foi como as cenas de ação são mais reais. Muitas das vezes, a gente vê em filmes antigos, as mulheres lutando de uma maneira que ela usa o corpo dela de modo que não faz sentido. É muito mais
1: plástico e não tem objetivo, né? Em relação à luta. No novo você tem hum. o personagem da, da Kristen Stewart, a Sabina, que ela, ela parece realmente entender muito de MMA, por exemplo. A maneira com que ela luta, né? E no novo filme elas usam armas, uma coisa que não era, se eu não me engano, elas não usam no, no, no original. No Caralho. filme antigo.
0: Não só não usar armas, como usam saltos
2: gigantescos. Eu queria me intrometer pra falar que Sabina é a minha crush. Só isso mesmo. Ai, ah,
1: não. Eu não consigo. Essa é Kristen Stewart, eu quero olhar de nada dela.
2: Eu não gosto da
0: Kristen Ela Stewart. Ela podia fazer um par Desculpa. com o Ben
1: Affleck e ficar os dois com um cara de nada, um pro outro.
0: Nossa, Paulo, você tirou tudo da minha <risos> cabeça. Pegar ele, Ben Affleck, e joga é, pra tipo lá. É a
1: filha do Ben Affleck, não sei. Acho pela idade dá pra ser filha, né?
0: <risos> não sei, se for pelos filmes vai ser o par romântico ah. dele e pra fechar assim, é só falar uma coisa que é constante em todos esses filmes, em qualquer momento que a mulher está inserida nesse lugar de ação é a roupa que ela usa, que mesmo os filmes mais novos que você pode ver, ela sempre a mulher, ela sempre vai estar usando um salto, e isso é uma coisa assim, a roupa
1: ah, sabe o que eu lembrei agora? Desculpa <risos> Eu lembrei agora da, da Bryce Dallas Howard correndo de salto do T-Rex no Jurassic World. Ah,
2: <risos> <risos> oh, meu
0: Deus. Esse filme também é muito bom.
1: É, o primeiro.
0: Nossa. Uma coisa assim que eu preciso que mude no futuro é entender que correr de salto não é uma coisa fácil. Assim, só deixar pra indústria de cinema. Correr de salto não é fácil. Você coloca um salto no pé e você... Tenta correr, aí você vê se é fácil ou não, tá?
2: E exatamente nessa parte das, das mulheres de espiãs, tem muito, 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 muito conteúdo de muito, muitos filmes com mulheres com salto 15, fino, correndo e fazendo os estripulias lá. Até as três espiãs demais usam bota de salto.
0: Vou nem falar de Atomic Blonde, é, atômica, eu acho que é em português, que ela tá com salto agulha vermelho. Nossa, tá bom. Eu não vou começar a criticar. <risos> Mas é isso. A gente deu uma... Uma... Uma reviravolta aí. Nesse mundo de ação. Só uma palhinha. Porque seria impossível falar de cada filme. De cada coisa. E vamos agora... Para os nossos recadinhos e diquinhas. Temos diquinhas, mano? Temos diquinhas ainda da senhora? A
2: minha diquinha é o que eu tô assistindo e eu já falei no episódio, que é The Office, porque eu estou vidrada em The Office. E é tudo que eu consigo assistir no momento. É engraçado, é legal. E... tinha mais alguma coisa que eu não lembro o que é.
0: É assim que você tá fazendo sua propaganda? É engraçado e é legal.
2: É porque... Mas é porque... Não sei, gente. <risos> é legal. <risos> Com certeza você já ouviu falar sobre The Office antes. Inclusive, eu tenho quase certeza que eu, assisti, que eu também falei sobre o episódio... Quer dizer, sobre The Office num episódio do Pixel
1: Você falou, você falou no último episódio. <risos>
2: Exatamente. Então, The Office, o que é? É uma comédia escachada é sobre... Um escritório e aí tem esse cara que fala muita merda e é preconceituoso pra caralho, só que ele fala como se não fosse preconceituoso. É basicamente isso. Inclusive, pela primeira vez eu estou fazendo. A... Eu tô dando a mesma dica nos dois podcasts. Agora que eu mim
0: Você viu o podcast sexta-feira e segunda com a mesma, mesma dica? É
2: porque é a única coisa que eu fiz, né? Eu vou. A, a minha dica.
0: Calma, eu tenho uma dica. Uhum. Vai passar a receita de arroz? Sushi.
2: <risos> não.
1: Dê vontade de comer sushi agora. Felipe.
2: Também quero. Eu não sou tô com vontade esse momento. Uma coisa que eu vi no Instagram de Clara Duque, uma das participantes desse podcast, é um suporte pra computador, pra você deixar o seu computador inclinado. Que tem como você fazer com papelão. Que é muito legal. Tem um molde na, no site da Dell. E aí você você recorta, cola várias várias partes do papelão e aí você consegue fazer um suporte reciclado para o seu computador. Olha aí, garota. Olha só, consegui ser que, útil.
0: Que sustentável. Tô fazendo a arminha para baixo agora. <risos> Paulites, temos uma dica? Eu tenho
1: uma dica, um filme que eu vi semana passada, tava devendo ele. Foi, foi um filme um pouco difícil pra mim foi Um pouco difícil de assistir que eu acho, acho que não é um filme fácil, vai ser fácil pra ninguém Que é A Vida Invisível A história de Euridice Gusmão
2: É, eu assisti esse filme no cinema E pra mim foi péssimo de assistir Foi uma péssima experiência é, Não é um filme que passa uma é muito bom né? é, é, não só Eu tipo eu tava desconfortável no cinema E o, o filme
1: te deixa desconfortável de uma maneira que fazia muito tempo que eu não sentia.
0: Foi bem ruim esse dia para mim.
1: É dá, dá para entender.
0: É tipo ver é tipo ver The Handmaid's Tale.
1: Não é tipo The Handmaid's Tale não, porque The Handmaid's Tale eu acho que ela é mais violento, violência mais física, né? Eu acho que no além do termo de ter violência física no vídeo invisível, eu acho que é muito violência moral também, então muito violência psicológica. E tem um pouco de relação com o que a gente falou aqui no episódio alguns, alguns temas em relação à cultura, né, à sociedade e tal. Apesar de eu estar falando que não é um filme fácil, eu ainda acho que é um filme que vale a pena assistir. Ele. ele não é fácil por causa do. do que ele do que ele passa de. É te deixa é realmente desconfortável com algumas situações ali que os personagens estão passando, mas eu acho também a maneira com que o Karim, que é o diretor, ele resolveu filmar. Apesar de ter muito significado, não é uma maneira fácil de você ver um filme. Ele parece um filme brasileiro, mas ele parece muito também um filme francês. Eu acho que não à toa ele ganhou o prêmio lá na França. Uhum. Então, ele lembra muito isso. Então, não são filmes muito fáceis, mas se você tiver num, num dia a, a fim de ver um filme assim, eu acho que é, é interessante. E foi o filme que o Brasil enviou pra concorrer no Oscar, né? Então... Uma das curiosidades é. que eu tinha E eu acho que muita gente passou a não gostar desse filme Porque gostou muito do Bacurau E não soube diferenciar Mas eu acho que depois de ter visto o filme Eu consegui entender por que, que Escolheram esse e não Bacurau Pra ir no Oscar, sabe? Porque eu acho que Bacurau Ele tem uma história muito regional, muito pessoal aqui Da região do Brasil, né? E talvez, como o Oscar Apesar de, de muita gente achar Que é o maior prêmio do cinema mundial Não é, é só do cinema dos Estados Unidos Então... Eu acho que o pessoal que você avaliar lá Nem entenderia muito o Bacurau, né? E o Vida Invisível, pelo contrário Eu acho que é uma história que Mais pessoas entenderiam E o filme tem Um final maravilhoso Que vale a pena por tudo que você passou Durante o filme, sabe? Tem uns 10, 15 minutos finais Que aparece a maravilhosa Fernanda Montenegro Que, Lindo, que vale a pena por tudo que você passou Só pra ver aquele, aquela atuação dela no final Então... E ela também é muito reconhecida lá fora né? Então acho que por isso que o, que o Vídeo visível Foi escolhido É, é incrível, Fernanda Montenegro é incrível Vale a pena ver o filme só por causa dela O, o Karim tem uma cena no final Que o Karim deixa a câmera parada eu acho que ele fala, ah, só vai, eu vou nem mexer aqui não Deixa fazer e A câmera fica bem um minuto parada nela
0: A minha diquinha é um filme Chamado Little Women Ou Mulherzinhas Tem várias versões eu tenho Só que eu um tô livro. falando da última versão de 2019, eu isso. acho que é o filme de 2019. é Greta. É, é, de, é de exato, da Greta Gerwig Goring? Eu não é sei isso. o sobrenome dela. Ela, ela traz uma nova versão de cada personagem. É de um livro, é baseado num livro muito tradicional, que é do mesmo nome, homônimo. Mulherzinha Pode de
2: Luisa May Alcott. Tô segurando a minha mão agora.
0: Uh, ela é... <risos> O livro, ele traz várias versões, né, que desse, já tiveram, já teve, inclusive, anime desse filme, desse é um livro. clássico, Opa, né? E Tô as coisas. Não. Teve anime, tem muita coisa. Só que esse último filme que a Greta fez, ela trouxe um novo recorte de cada uma, porque existe, por exemplo, a Jo, que é a mais feminista, que não quer casar, que quer seguir a vida da carreira dela, que ela quer ser escritora. Tem uma outra menina que ela gosta mais de ficar em casa... É, e essa, essa menina inclusive é, não é um spoiler não sei se existe spoiler de uma coisa tão velha assim existe sim. mas essa garota essa, essa irmã tem uma irmã que ela é muito familiar e no filme ela é interpretada pela Emma Emma Watson. E a Emma Watson, ela é um símbolo do feminismo Ela faz palestra na ONU os cacete E ela disse que ela escolheu Ela ser essa personagem Porque ela queria trazer um outro tipo de feminismo Que você pode ser uma mulher feminista E querer se casar querer ter filhos Isso não te faz ser menos feminista Ou menos é, Ou menos parte do movimento uhum. Você pode escolher, você precisa ser livre Para escolher, inclusive Fazer as coisas tradicionais E é muito legal ver esse novo esse novo lado, essa nova interpretação desse filme. E uma coisa que não é nem uma diquinha, é mais uma coisa que a gente usou pra esse, pra esse podcast, é o canal The Take no YouTube ele é um canal que fala bastante sobre cinema e uma coisa que ele faz bastante é trazer uma explicação de estereótipos do cinema tem vários vídeos explicando vários tipos de estereótipos, como o estereótipo do Nice Guy, do cara que se faz de bonzinho, mas não é tão bonzinho assim, como Ross, ou da Mulher Preta é, Forte. Todos esses vídeos são em inglês, mas eles têm legenda às vezes, então acho bom dar uma olhada. Mas sempre é sempre bom incentivar você a aprender inglês, porque boa parte do conteúdo Todo mundo é inglês.
2: Mas, mas, se você não sabe falar inglês ou quer um conteúdo em português, parte do conteúdo a gente também pegou do mídias que fala. Eu peguei um. No caso, eu assisti um vídeo que fala sobre o meio gays e o olhar masculino, e foi lá que eu descobri a Guerrilla Girls, então recomendo também.
1: Eu posso dar só mais uma dica rapidinho? E Fala. Você falou da Greta, aí eu lembrei de um filme dela. Que no caso ela não dirige, mas ela é roteirista e protagonista. Que eu acho que é um filme muito, muito injustiçado. Pouca gente conhece. É um filme maravilhoso. De 2013. É o Frances Ha.
0: Nossa, que é, Entendi, vale, muito vale
1: muito a pena. É uma dramédia. Muito, muito legal. Joguei. Jogou, não, né? Só vão, Jogou. só vão. Não quero nem saber o que é. Porque <risos> às vezes. Porque assim, <risos> eu já falei sobre esse filme com as duas ou três pessoas. Se foi for explicar a sinopse. Ninguém vai querer ver. Mas o filme é incrível. Só assistam.
0: Então, é, só vai. Fecha o olho e clica no botão de play. Hum. Indo para os recados. Uh, se você... Não sei como é que você está ouvindo a gente. Mas a gente está em várias plataformas de podcast. Menos no Deezer, porque o Deezer era é meio pau no cu. A gente está no Spotify. A gente está no Apple Podcast, onde você pode avaliar a gente. A gente está no Cashbox, que você pode comentar. Faça comentarizinhos, tipo... Ai, nossa, mulher é tão linda. Sim, é verdade. Na verdade, quem é pau no cu não é o Dizer, é o Anchor. Queria só
2: deixar claro.
0: É o Anchor? É o, Anchor. É o Anchor. Anchor. Ah, tá, desculpa. A gente não pode falar mal do Anchor porque ele que tá com o nosso podcast. Vai que ele Exatamente quer, né? Exatamente, por isso ele que eu Ele pode derrubar mal. a gente. <risos> <risos> Eita! Fez uma crítica a corporações. Inclusive, você pode ouvir a gente no YouTube. Sai no mesmo horário que o episódio em outras plataformas. Se você não quiser baixar nenhum aplicativo Se você tiver com preguiça Se for uma pessoa assim, bem preguiçazinha Abre uma aba no YouTube e ouve por lá Nossas mídias sociais é Tanto no Twitter, tanto no Instagram Arroba E o e-mail cinema quem você com... acabou de chamar o nosso público de preguiçoso Ah, uh, <risos> talvez Você <risos> é preguista, sou preguiçoso Você não sabe disso <risos> A gente faz parte do portal Pixel Up Que inclusive tem um podcast lindíssimo que se chama Pixel Up. Falta de criatividade? Sim. É, eles também estão em todas as plataformas. O, o,
1: o nome do podcast foi o primeiro que o portal.
0: Mas aí, eu tô, não tô dizendo. Inclusive, já teve discussão sobre se o portal ia chamar PixelUp ou outra foi. coisa. E... <risos> e tem o site portalpixelup.com.br onde você encontra todas as outras coisas que o Pixel faz. Como, por exemplo, os textos do Medium. Que são lindíssimos, gostosinhos sim. e cheirosinhos. As nossas redes sociais privadas, se você quiser xeretar as nossas vidas e os nossos potes. Eu sou arroba bicho gabisro, no Twitter. Eu sou arroba moana raquel em todo lugar. Por favor, não vá olhar meus podres.
1: <risos> é, PV underline guerra em Instagram e Twitter.
0: E esse foi o, mais um episódio do CPQ. Uhum. Beijoca, gente. Beijou. Ah. Tchau. Consegui. <risos> Dá beijinho, dá beijinho. Meu Deus!
1: Me convindo para pra outro depois.